0: For two. Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla Leandro Carranza. Una edición especial, la número 9 de esta temporada. Y con un protagonista que ya es recurrente en nuestro podcast, pero no podíamos faltar a la cita y ayer ha hecho historia. Así que, Ale, Stephen Curry se merece otro capítulo.
1: Me sabe mal porque creo que es la tercera vez que, de manera activa o pasiva, hablamos de, de Stephen Curry. Siempre ha sido el primer programa de la temporada. Pero es que lo que hizo ayer, comentas, es historia... Y pues teniendo un podcast a grabar al día siguiente, con toda la información que ya cada uno de nosotros teníamos preparada sobre Curry creo que merece la pena que, que se lleve uno más de los homenajes que, que tiene en su carrera. Ya, ya es oficialmente el mejor, el máximo triplista de la historia de la NBA, de la temporada regular, ya lo era de los playoffs Así que el programa de hoy, pues nuestro pequeño homenaje a Curry
0: Podemos hablar de millones de cosas en relación a su figura, de cómo ha cambiado el juego, de lo que significa más allá de ser un gran tirador, de su condición de, de generador en, dif en diferentes formas. Hoy vamos a tratar de centrarnos en el triple y en cómo ese arma eh, y esa herramienta que ha utilizado durante toda su carrera ha modificado no solo su juego, no solo su impacto en el básquet, sino también el básquet mismo, y lo hacemos con motivo de su consagración como el máximo triplero en la historia de la temporada regular. ¿Puedes you a Ray Allen? Espero so. que I mean that's Es uh, un test de longevidad, consistencia. Yeah. Tengo una um, nueva apreciación por exactamente lo que necesita para llegar a ese nivel. La salud. I mean, yeah, you to be healthy. You yeah. gotta have some great screen service. Yeah. You to have, um, you know, guys that look for you, and you to be able to make shots in all sorts of moments and all sorts mm -hmm. of ways. So, um, I hope to. That's what I, I work every day to to continue to, to you know hone in on my skill. Three get thousand the, made threes. Hopefully, I'm playing long enough to get it done. Three that's, thousand is the benchmark, Steph. That's what that's. I got my eyes on it. Obviously, hopefully, some. Los Tenía que ser Ale en el Madison Square Garden. Parece que, que era algo destinado a, a, a suceder de alguna manera, porque Stephen Curry se dio a conocer al mundo en, en la NBA en general. Lo había hecho en el March Madness y ahora lo vamos a, a estar analizando. Pero se dio a conocer en la NBA con esos 54 puntos. En 2013, en febrero de 2013, justamente ante los Knicks en su casa. Y fue en ese estadio en el que rompió definitivamente el récord de Real. en Ese que parecía imposible hace apenas 6 años, 7 años, cuando el básquet era distinto. Las cosas no, no sucedían como, como ocurren ahora mismo. Y en gran parte la posibilidad de que ese récord sea tangible, sea algo que eh, podía ser alcanzable termina siendo culpa de Stephen Curry, no solo porque él es el que lo rompe, sino porque ha hecho que el resto se acerque cada vez más a esa cifra.
1: Sí, y realmente esta mañana había un debate sobre, sobre la influencia de, de Curry en el juego, y creo que decir que Curry ha cambiado la NBA es, es quedarse corto, en el sentido en el que la NBA la cambiaron en su momento Karim, Larry River y Magic Johnson juntos, eh, la cambió Michael Jordan, incluso la ha cambiado LeBron James más recientemente con, con el, eh, el point forward tan conocido. Creo que Curry ha cambiado el baloncesto como tal. Ha cambiado un deporte entero y a día de hoy la NBA o cualquier federación no puede hacer nada para evitar esta revolución. Eh, sí que en su día se prohibieron los mates, se cambió el tamaño de la pista, eh, se buscaron soluciones para evitar el dominio absoluto que en su día tuvieron George Mikan, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar. No se puede hacer nada con Curry porque no ha cambiado una liga, no ha cambiado un concepto, no ha cambiado un deporte global entero. Y creo que a nivel de influencia en, en el deporte, tiene que estar arriba del todo, en la conversación con los más grandes de la historia. Y, y muy por encima de jugadores que, que sí, que fueron leyendas y que seguramente eh, son mejores que Curry pero que no han tenido el impacto en el baloncesto como deporte mundial, y no solo estadounidense, sino como deporte global que se juega en Argentina, en Canadá, en Tailandia y, y en Australia, y ha tenido
0: Curry. El punto de que muchas personas creen que lo, que lo arruinó. Eh, un, un, una de las frases más comunes en los últimos años con, con el impacto de Stephen Carrey, y sobre todo con su eh, llegada al estrellato, es que ha de alguna manera modificado para mal las bases del básquet, porque los chicos copian su, 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 su forma de jugar, eh, terminan dañando lo que es la esencia, y no, y no es fructífero para el desarrollo de, de los jóvenes. No nos vamos a meter en ese tema porque es muy, muy amplio, muy profundo, y obviamente eh, no creemos que eso, o al menos hablo por, por mi cuenta, no creo que eso sea así, pero sí que es innegable, como dice Ale, el cambio y el desarrollo que ha sufrido el básquet en los últimos 10 años de historia, desde la, la irrupción de Stephen Curry como, como el líder de una revolución que es imparable y que no hay forma de, 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 de achicar de alguna manera, porque como vos decías, se han visto cambios en incluso las reglas o en las dimensiones de la cancha por jugadores que han marcado una época, pero más allá de que agranden o de que alejen la línea de triples, va a seguir siendo igual de impactante lo que hace Stephen Curry y lo que hace el resto, porque eso es lo que ha cambiado en relación a, a, su, a su llegada. No podremos empezar por un número en específico, no podemos espe empezar por un récord, no podemos hablar de lo que ha ocurrido ayer y, y todo lo que eso implica sin antes entender cómo llega Stephen Curry a la liga sin antes comprender por qué ha cambiado el juego y lo ha hecho de una forma tan sorpresiva sabiendo que siempre fue talentoso siempre fue un jugador que eh, invitaba a pensar que podía asombrar en cualquier escenario pero no hace mucho, ¿eh? no, no hace 30 años, sino hace apenas 10, 11 podríamos decir, era visto con, con malos ojos, era visto con, con, una, con un cierto desdén, con, con, le, con una idea de que su físico y su forma de jugar, repito, su forma de jugar, no eran aptas para la NBA.
1: Sí, es cierto, y, y eso fue uno de los motivos por los cuales... Seguramente Carry tuvo que retrasar su llegada a, a la Liga un año. Hay otros eh, aspectos, como por ejemplo los consejos de su padre o del entrenador de, de Davidson que, que vimos en el partido de ayer y que fue un, un, bonito, un bonito homenaje. Pero sí que es verdad que esa, por ponerlo de alguna manera simple, debilidad física que Curry, eh parecía emitir por, por el físico que tiene, por, por el cuerpo que tenía al llegar a la universidad, daba la sensación de que no iba a permitirle triunfar como jugador de baloncesto, porque, además, si hablamos de la influencia de otros jugadores, Curry llega a la liga en 2009, seguramente en una época en la que el interior o el 5 como tal ha desaparecido y el poder se ha traspasado a la figura del shooting guard, especialmente tras la participación de Michael Jordan en la NBA, la erupción de Kobe Bryant y luego la presencia de jugadores como Vince Carter, Allen Iverson, Tracy McGrady... Son esos exteriores que transforman la liga. Y en un principio, sobre todo tras lo que se ve de Curry las primeras dos temporadas en la universidad, Curry juega de shoringa. La diferencia entre el físico de, de Steph y el físico que plantean las estrellas de la liga es sideral. Es la diferencia entre un niño y un adulto. Pero Curry ya había jugado dos temporadas en, en college... Y a esas alturas, muchos de sus compañeros de camada ya estaban compitiendo por el rookie del año. Lo que, por no fijarnos en las cualidades que tenía en la pista, cualidades de las que hablaremos ahora y que salieron a relucir, especialmente en su segundo y su tercer año, eh, la gente se quedó con, con la capacidad física de un carry que no era muy grande. Y que, de hecho, incluso los primeros años de la NBA, cuando los Warriors decidían apostar por él, es un físico... Que se le tilda de problemático, son tobillos de cristal, no es un jugador muy fuerte, algo que con el tiempo va cambiando, y lo que hace algo impensable a día de hoy, por ejemplo, caso de Trey Young, que caiga hasta la posición número 7.
0: desde Davison, me gustaría ir un poquito más atrás en el tiempo incluso porque eh, todos sabemos es una familia de tiradores, Del Curry fue uno de los mejores tiradores de su época, eh, un, un gran sexto hombre que también eh, incursionó en esto de utilizar el triple como su arma principal, pero no a, a estos niveles. De todas formas, fue eh, desde el inicio de su trayectoria como amante del básquet y como un joven que quería ser jugador profesional tal y como lo había hecho su padre, un, una premisa ser un tirador, conseguir el, el puesto a través de su capacidad de tiro. Obviamente Stephen Curry desarrolló todos los aspectos del juego, pero su base o, o su, su fuerte estaba en, en el tiro. Aunque en, en esos primeros años no era para nada la mecánica que, que conocemos hoy, no era ni siquiera un, un tirador confiable, era un jugador que como mencionaba Ale, por su físico tan frágil y por su falta de fuerza, utilizaba métodos eh, poco ortodoxos que, si bien servían en momentos eh, de, de básquet de secundaria, no le iban a, a dar resultados en, en el college, ni siquiera en, en, en esas situaciones, como para pensar luego en, en la NBA. Por eso Del Curry... Utiliza esos eh, años de secundaria, sobre todo los últimos, para entrenar consistentemente la mecánica de tiro. Fueron horas, horas y horas de entrenamiento en su casa con su padre. Tratando de mejorar en ese aspecto el propio Seth Curry, el hermano de, de Steph, que también es uno de los mejores tiradores de la liga. Y probablemente vamos a, a terminar eh, su carrera diciendo que es uno de los mejores tiradores de todos los, tiemp de todos los tiempos. Perdón. Cuenta que, que salía llorando de esos entrenamientos y que a veces estuvo a punto de dejarlo, pero que finalmente decidió mantenerse. Todo eso hace que cuando llega a la, a la NCAA, dicho sea, de paso, no recibe ningún, eh, ni, ninguna carta de compromiso o de, de, de intenciones de, de comprometerse con o de que alguna franquicia, perdón, de que algún programa universitario lo quería. Eh, ...en relación a las universidades más prestigiosas de la liga... ...ni una termina en Davidson... ...dicho sea de paso... ...él eh, logra establecerse en, en la NCAA... ...gracias al tiro, gracias a su capacidad de anotar... ...y de ser consistente desde la eficiencia y el volumen... ...en sus primeros dos años... Eh, ...destruye básicamente todos eh, los prejuicios... ...las concepciones que había sobre su juego... Y se vuelve un, un show, un espectáculo en, en ese rubro de, de, del básquet. Entonces, sí había una consideración sobre lo que podía llegar a ser Stephen Curry en una cancha y lo que era capaz de hacer desde su tiro. Porque es el el, el, hombre, más, eh, el, el hombre más buscado en, en ese March Madness de la temporada 2007-2008. Es el máximo anotador de la NCAA en la 2008-2009. Y eh, tiene una serie de récords que son espectaculares. Pero llega a la NBA y es otra liga. Y eso es lo que mencionaba recién Ale. No existía, y es otra de las cosas que cambia, lo que conocemos como combo guard visto de la, de la mejor manera. Es decir, Allen Iverson era un combo guard. Eh, y y mucho, muy pocos eh, podían adquirir esa condición porque no era algo que se tomara como una ventaja, sino más bien como un twinner Un twinner es ese tipo de jugador que puede ocupar ciertos roles, pero que no es necesariamente bueno en, en ninguno de ellos o excelente en ninguno de ellos y como que se ve como una debilidad, o al menos se veía como una debilidad en esos tiempos. Stephen Curry llega a una liga que era así. Y en los primeros años lo sufre, porque lo, lo mencionaba Ale, empieza jugando de point guard, pero tiene eh, un 36% de sus minutos jugando de shooting guard, eh, no, no encuentra su, su rol específico en el, en el equipo, Montaelis tiene un, una función preponderante, y, y, y medio como que pierde un poco el valor de lo que realmente era.
1: La ventaja de Curry es lo que comentas, que llega con la capacidad de dominar en las dos posiciones, sus dos primeros años en la universidad, eh, comparte equipo, comparte eh, universidad, por decirlo así, parte vestuario, con el único jugador de la universidad de Davidson que sí que parece que puede llegar a la NBA, el caso de Jason Richards, un eh, Poingard dos años mayor que Carrie, por lo que esos dos primeros años se convierte en un ejecutor, con promedia 21,5 puntos, tirando 8,8 triples por encima del 40%. Y el segundo año, en el que hablabas de todos los récords, se va a casi 26 puntos lanzando 10,3 triples y anotando 4,5 por partido. 4,5 por partido en NCAA es una cifra que en la NBA, por, por trasladarlo a una competición con 8 minutos más, solo ha conseguido James Harden en la historia de la NBA. 4,5 triples anotados por partido solo lo ha hecho James Harden, evidentemente, además del propio Stephen Curry. Y es... Es este, el este segundo año, cuando explotan el mandes. En la temporada anterior, han eliminado en primera ronda contra Maryland. Anota 30 puntos, evidentemente. En ese año sophomore, Davison eh, parte como seed 10, porque no son favoritos para nada. Le ganan a Gonzaga en primera ronda, cuando iban perdiendo de 11 en el último cuarto. Y anota 30 en la segunda parte, acaba con 40 el partido. Le ganan a Georgetown, que venía a hacer Final Four, y que es el seed 2. Perdían de 17 en la segunda parte, anota 25, acaba con 30 el partido. Le ganan a Wisconsin, que es seed 3, en el Sweet 16, anota 33 puntos. Dominan absolutamente el partido y es uno de los mayores recitales de Stephen Curry en NCAA. Y por fin en Kansas, el equipo de, por fin en Elite, perdón, Kansas, el equipo de Mario Chalmers, acaba con los de Stephen Curry, que anota solo 25 puntos. Ese día... Se ve que Stephen Curry es uno de los mejores jugadores universitarios de la Liga y el único motivo, decíamos, por el que sigue es porque en ese momento no puede jugar como Schrodinger en la Liga y es su propio padre, Del Curry, quien después de investigar, hacer llamadas, hablarse con sus diferentes contactos en la Liga, quien entiende que Curry no puede jugar como Schrodinger, sino que tiene que hacerlo como Poingard y decide jugar un año más en Davison. En ese último año, además de anotar todavía 3,8 triples por partido, en un 38,7%, lo que es su cifra más baja en la temporada, y promediar 28,6 puntos, sube las asistencias de 2,9 a 5,6. Ahora sí dice, está bien, puedo jugar de shooting guard, está bien, puedo jugar de Poingard, soy uno de los mejores jugadores de la universidad, si no el mejor en este momento. Una camada que compartía pues, con Blake Griffin, con James Harden y otros nombres eh, que cuando analicemos el draft eh, veremos, pero confirma que comentas que puede hacer de uno y puede hacer de dos. Se adaptará a lo que sea que la franquicia exige. Sobre todo porque aquel año hay muchos jugadores en la posición de base muy interesantes en el mismo draft.
0: Y, y es lo que termina haciendo que caiga la séptima posición. Ahora lo vamos a ver, pero a lo que voy es... Quizás uno de los grandes cambios que ha hecho en la historia de la NBA Stephen Curry... Eh, no es el único obviamente pero quizás es el máximo exponente en estos últimos años es borrar lo que es la frontera de, de que es un perimetral porque estábamos muy acostumbrados a, a catalogar a este tipo de, 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 de estrellas de la liga como bueno vos sos el generador, el, el base es esto, el base puro es esto eh, Chris Paul es un base y, y Kobe Bryant no lo es Kobe Bryant es un anotador, es un shooting guard, etc. Es decir, íbamos poniendo en casilleros a, a los jugadores por, por sus características principales y, y sacándole la, la chance de ser lo otro. A excepción de las grandes estrellas que, que tomaban el control del juego en el momento en el que querían, pero no era tan recurrente que, que eso sucediera. Stephen Curry de alguna manera obligó a los analistas, y a, a incluso a los eh, entrenadores y a los eh, dirigentes de las franquicias a pensar que el base como tal, el base que conocían de otros tiempos ya no existe o hay muy pocas opciones de que eso suceda en la NBA y que ahora mismo se premian más a este tipo de jugadores, a los que son capaces de eh, liberarse en algún momento y ser la, la pieza principal en anotación de su franquicia y general para el resto. También ha cambiado el juego en relación a lo que es generar para el resto, porque eh, Stephen Curry genera más que probablemente el 95% de los bases de, de la liga, pero tal vez no lo haga con, con asistencias, entonces... Eso es eh, algo que ha cambiado el señor con la 30 en la espalda. Pero decíamos, el draft de 2009 no lo tiene como su principal atracción. De hecho, no lo tiene ni como su segunda principal atracción. E incluso ni como la tercera. Es una de las grandes camadas de la historia. Tenemos nombres eh, muy importantes, ilustres de hecho, con eh, carreras de, de Hall of Fame. Seguramente dos o tres de, de ellos eh, entren a, al Salón de la Fama. Pero... Lo que más destaca es, en, en esta camada, los errores de las franquicias que no eligieron no solo a Stephen Curry, que es el nombre más importante probablemente de, de este draft junto a James Harden, sino al propio Barba, sino a, a Demar DeRozan, a Drew Holiday, incluso a Jeff Teague. Recordemos un poco lo que fue esa camada. En el número uno, Los Ángeles Clippers eligieron a Blake Griffin. Era una elección asegurada por lo que había hecho Blake Griffin en... en su programa universitario y porque era un jugador que generaba un, un hype espectacular. Pero en la segunda colocación, perdón en la risa. Memphis Grizzlies selecciona a Hajim David de Tanzania y, y, y se pierde la posibilidad de escoger a James Harden. Hajim david estuvo una, dos temporadas en, en Memphis, pasó dos eh, campañas en Houston, una en Portland, dos en Oklahoma City y luego se fue para nunca más volver, jamás superó, superó los 3,1 puntos de promedio en, en la NBA. Eh, pero incluso podría decirse que no es el, el gran error de, de esta camada, Ale, porque si bien el nombre más rutilante en cuanto a lo, a lo pésimo que fue eh, su, su aporte y lo, y lo escaso que fue su aporte es el de Hashim david luego, sacando a James Harden, hay un equipo, y, y, a, y a Sacramento, que elige a Tariq Evans, que de hecho es el, el rookie del año. Hay un equipo que elige dos bases consecutivos con picks que, que había conseguido y no elige a Stephen Curry.
1: Sí, yo creo que a la hora de analizar errores históricos en, en el draft, lo que pasó en, en 2009 debería estar al menos en el top 5. Porque es lo que dices no es uno. Son dos errores consecutivos, o dos jugadores que seguramente ni combinados podrían llegar a la sombra de, de Stephen Curry. Además, son dos picks que no son de Minnesota, estamos hablando evidentemente de los Timberwolves, son dos picks que no son de Minnesota, que les llegan casi como compensaciones. En el caso del número 5, en el que eligen a Ricky Rubio, un traspaso en el que Washington tira un pick a cambio de Randy Foy y Mike Miller, eh, por, por jugadores rotacionales y le regala un pick 5 a, a Minnesota, que sí que es verdad que invierte en Ricky Rubio lo que en aquella época puede que pareciera una buena decisión el problema es el pick 6 un pick que eh, consiguen a través de Boston, en el traspaso de Kevin Garnett dos veranos antes un pick que originalmente era de Minnesota, todo recordarlo eh, pero que lo convierten en Johnny Flynn Johnny Flynn es un jugador que, por poner en contexto, disputó 134 partidos con Minnesota... Antes de ser traspasado primero a Houston y luego a Portland. En total son 163 partidos en la NBA. Y sí que tuvo una buena primera temporada, donde promedió 13,5 puntos. Pero es que desapareció del mapa en 2015. Después de varias temporadas jugando en Australia, en China y en Italia. Y a día de hoy, ya no Harden, porque ha salido elegido antes... Ya no de Rosen, porque igual era una posición más arriesgada, es que Carry sale literalmente en la posición después. El mismo tipo de jugador, porque estabas buscando un base, estabas buscando un exterior, sobre todo porque Ricky Rubio tardó dos años más en llegar a la NBA, le podías dar las riendas de tu equipo a Stephen Curry, y el error de Khan, el general manager de los Wolves en aquella época, es tan grande que si no lo ponemos a la altura de Sam Bowie, tiene que estar muy cerca.
0: Bueno, Sharon Weitzman, que es una reportera de, de, de Fox Sports, se quiso comunicar con David Kahn, con el por ese entonces eh, GM de, de los Minnesota Timberwolves, para hablar de ese draft de 2009 y de la decisión de elegir dos jugadores en la posición de point guard en el puesto 5 y 6, sin tener en cuenta a Stephen Curry. La respuesta es espectacular. Le dice Kahn, Hey Sharon. Eh, Muchas gracias por, por contactarte, estaría muy contento de hablar con vos, siempre y cuando primero hables con los Clippers, entre paréntesis Blake Griffin, Memphis, entre paréntesis Hashim David, Sacramento, Tarek Evans y especialmente Washington, que traspasó el pick número 5 a nosotros por Randy Foy y Mike Miller y pudo haber conseguido a Curry quinto. Eh, con, con el mejor de, de los recados David Kahn como diciendo, mirá, hablando conmigo eh, no vas a arreglar nada si eh, no antes le preguntas a Los Ángeles, Memphis, Sacramento y Washington, saca de, de la ecuación a Oklahoma City por haber elegido a Harden ¿por qué no eligieron a Curry? No soy el único que se equivocó y es ver, en cierto punto tiene eh, algo de razón y va con lo que mencionábamos recién que el tipo de jugador que era Stephen Curry, no encasillable, no descifrable del todo, como que causaba cierto miedo a las franquicias, no a New York Knicks, que de hecho tenía el pick número 8 y no pudo elegir a Stephen Curry porque Golden State lo primero pero al resto sí le causaba cierto escozor elegir a un jugador así, con problemas físicos, frágil, que sí podía anotar consistentemente tal vez desde el triple, pero que no te podía dar eh, un, un cambio radical en la ofensiva de tu, de tu franquicia porque tampoco era un gran pasador, tampoco era un, un point guard de lujo en ese aspecto. Entonces en cierto punto tiene razón, pero tenías dos picks y los dos fueron bases. Podías jugártela con uno si creías que era un riesgo y no lo hiciste. Dicho todo esto, Stephen Curry cae, creo yo, en el mejor lugar posible. No solo porque Golden State Warriors era una franquicia que desde ese entonces empezó a desarrollar en cada draft que seleccionó a un jugador joven eh, con, con la certeza de que podía encajar en un sistema y ser productivo, sino porque eh, primero Mark Jackson y luego principalmente Steve Kerr cambian un poco lo que es el paradigma de la, de la carrera de Stephen Curry. Con este primer eh, pantallazo de su carrera, con esos primeros tres años de, 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 de impacto o de desarrollo en la NBA, eh, podríamos decir que se estaba desaprovechando brutalmente lo que era su, su, su impacto, sobre todo desde el triple. Eh, sí promedió 17,5 puntos en esas primeras tres campañas, sí estuvo por encima del 44,4%, en, en ellas y, y lanzó y anotó dos como un triples por partido, que era un número muy bueno en esa época, pero estaba intentando apenas 4,7 de promedio y eso eh, de alguna manera se explicaba desde la forma en la que lo hacían jugar. Se creía que eh, en situaciones de pick and roll y, y, y corriendo los ataques al mejor estilo base puro de, de otras épocas, Stephen Curry podía llegar a ser más productivo. Bueno, Kerr llega y rompe con todo eso.
1: Sí, hay que recordar que en aquella época, porque está bien dividir la, la carrera de Stephen Curry en, en dos épocas. La época Mark Jackson, que también se puede dominar, la época Monta Ellis, aunque la última temporada de Mark Jackson, es ya sin, sin monta en el equipo, y la época Steve Kerr, la época de los MVPs, de los anillos, de las finales, y en la que eh, pues Stephen Curry ha hecho historia como jugador de la NBA. Y es verdad, en aquella época, o en aquella, en aquella primera etapa, eh, Curry tiene licencia para tirar, porque evidentemente estamos hablando del mejor tirador de la historia, y ya lo venía demostrando desde, desde Davison, pero el balón está en las manos de Ellis y cada vez que Curry necesita eh, tirar el balón o necesita crear para sí mismo para poder hacer lo que mejor sabía hacer en aquella época, que era lanzar de tres, eh, estamos hablando de momentos muy aislados del juego. Sus primeras tres temporadas, casi todos los tiros, y estamos hablando de entre el 73% y el 80%, son en catch and shoot. Y al contrario, nunca supera el 27% en tiros eh, triples, hablamos, eh, manejando el balón él mismo. Esto lo decía porque Monta Ellis tiene el balón. Una vez llega Stephen Curry al equipo, Stephen Kerr, no Stephen Curry evidentemente, una vez llega Steve Kerr al equipo y sobre todo, y no solo Steve Kerr, una vez llegan Clay Thompson y Draymond Green al equipo, porque lo estabas comentando hace un segundo, los drafts que hacen eh, los Warriors desde 2009 cuando eligen a Curry hasta 2012 cuando eligen a Harrison Barnes y a Draymond Green son élite, son élite, ...casi la mejor consecución de drafts que podemos recordar en la época moderna del baloncesto... ...casi al nivel de Oklahoma con Westbrook, Duran y Harden... ...una vez llegan esas piezas que complementan a Stephen Curry... ...vemos como el tipo de juego de, del base cambia por completo... ...y como ahora sí se puede permitir un 56% de sus triples tras bote... ...la mayoría de ellos vienen tras bloqueo de Draymond Green muchos de ellos vienen en isolation, se puede permitir triples en pick and roll, porque ya se ha convertido en una amenaza, pero ahora sí tiene muchas más amenazas alrededor, especialmente en la figura de Clay Thompson, que para la temporada 2014 ya es uno de los mejores triplistas de la NBA. Todavía no hemos llegado a sueño MVP, todavía no hemos llegado cuando Stephen Curry descubre que tiene el superpoder de meter triples de 30, metros, de 30, pies, perdón, de 30 pies casi sin ningún tipo de complejo, y seguramente, no sé tú, Leo, pero para mí el triple más famoso de Stephen Curry, creo que es un triple que todos hemos visto 50 veces mínimo por temporada, es el que le anota a Golden State en aquella prórroga para ganar cuando Steve Care decide no señalar tiempo muerto. Creo que es su triple más famoso y creo que es esa misma temporada, cuando anota ese triple, que se da cuenta que puede hacerlo, que puede meter ese tipo de triples. Por lo que su abanico cada temporada... Con las cosas que van pasando en la NBA y en la franquicia, la salida de Monta Ellis, la salida de Mar Jackson, la llegada de Steve Kerr, eh, la, la adaptación de Draymond Green como titular en el equipo, hacen que aparezca cada temporada, hasta la 2016 o hasta la 2015, un carry nuevo y mucho mejor que el año anterior.
0: Oklahoma City es el triple más conocido de, de la historia de la NBA, probablemente sin tener en cuenta los dos. Eh, que anotan eh, Ray Allen y, y Kyrie Irving en, en finales, por lo que implica un título. Eh, el triple de, de, de Stephen Curry a UKC, ese game winner en, en temporada regular, probablemente haya sido una de las grandes razones por las que el básquet cambió tanto de un, de un año al otro. Pero pero volviendo a lo que vos mencionabas, creo que la clave está ahí. Eh, está en... Bueno, pre -care, eh, Mark Jackson utilizaba a Stephen Curry como un base... Eh, alias Shooting Guard, pero con eh, la responsabilidad de crear para el resto solamente, eh, es decir, de utilizar el Picanor solamente para crear para el resto, y de que los triples solamente eran de Catch and Shoot. Eh, y, y no en el, en el mejor de los sentidos, sino esperando en una esquina como un eh, Spot Up Shooter. O sea, siendo un tirador básico de la, de la vieja era, es decir, de, de aquellos grandes lanzadores... Que eh, eran aprovechados solamente para anotar desde las esquinas o, o cuando estaban liberados. Llega Steve Kerr y se da un poco la, to la tormenta perfecta. Hay que decir que Kerr lo, lo viene siguiendo a Kerry desde el inicio de, de su carrera. De hecho, cuando él era presidente de operaciones de, de los Phoenix Suns en el draft de 2009. Hace todo lo posible por, por conseguir eh, ese pick y, y draftearlo. No puede hacerlo. El destino quiere que caiga eh, a Golden State Warriors en, 2000, en la 2014-2015 y sea su entrenador. Pero la realidad es que él ya entendía lo que necesitaba un jugador como Stephen Curry. Que era tener la pelota constantemente, ser el base del equipo y no. Porque hay ciertas cosas que eh, de, de, de no haber sido así hubiesen mermado su rendimiento. Stephen Curry tiene que tener la pelota, es un base, genera para el resto. Pero la mayor productividad en cuanto a la anotación y en cuanto al tiro la ha conseguido con generadores alrededor que le permitan desligarse de esa obligación, entre comillas, que tenía en otros tiempos el base de crear para los demás y sacar a relucir su, su lado asesino, su mejor versión desde la anotación. Y eso lo puede hacer porque el sistema de Steve Kerr le permite tener, primero y principal, a un jugador como Draymond Green, que es capaz de hacerse cargo de ese rol y de de alguna manera alivianarle las cargas en ese aspecto y conectar constantemente con Curry en, en ese tipo de situaciones. Segundo, porque dota a todo el plantel de generadores secundarios y terciarios que son capaces de encontrar a Carrie en las cortinas y en sus corridas incesantes para encontrar un lugar libre y poder anotar. No solo a Stephen Curry, obviamente Clay Thompson es... Eh, siempre una opción en ese aspecto, pero hablando pura y exclusivamente del 30, eso lo beneficia enormemente. Es decir, toda esa, todo ese sistema de cortinas y generadores que son capaces de encontrarlo en esos cortes, lo, lo termina eh, eh, lo termina haciendo explotar definitivamente. Y, y en ese aspecto son determinantes los hombres que ponen las pantallas y los que generan eh, desde el pase, llámese Draymond Green. Llámese Andrew Bogut, llámese David Lee. O podemos eh, seguir Andrew gudala el propio John Livingston. Todos esos jugadores son determinantes para, para que Kerry dé el, el, ese vuelco de 180 grados. Desde un jugador que era un gran tirador, pero que no era aprovechado como, como se debía. A ser lo que es hoy, el mejor eh, tirador de todos los tiempos. Y es brutal el cambio, lo mencionabas vos sale de la temporada... Vayamos directamente a la era Kerr, aunque la 2013-2014, que no, no casualmente es la única temporada con, con Mark Jackson en la que es All-Star, eh, tiene un cambio brutal entre lo que son los triples desde el catch and shoot y los que son off the dribble, o sea, 45,8% de esos triples eh, desde el bote y 54 en la 2014-2015. 50 y 50 en la 2015-2016. Cuando en otras épocas, lo decías vos, era de 20 y 80 a favor del catch and shoot. Liberar a Carrie de la carga de, de, de generar para el resto es una de las eh, causas por las que se convierte en lo que es. Pero también permitirle y darle la confianza de que eh, el triple cumpliera un nuevo aspecto en lo que es el desarrollo del juego, que es eh, confío en tu triple desde el bote, confío en que sos capaz de generarte tu propio tiro y, y anotarlo consistentemente, y por eso tu carta de tiro se va a dividir incluso en un 50% para ambos lados. Y eso es determinante no solo para la carrera de Stephen Curry, sino para el básquet en general, porque ahora estamos viendo... El, el, el auge de esa situación de cómo jugadores llegan a la liga creyendo con toda la razón del mundo que son capaces de anotar desde el bote algo que era impensado antes de, de la llegada de, de Curry de hecho, Ray Allen y Reggie Miller los dos que ha pasado en esa carrera hacia ser el máximo triple en la historia de la NBA eran jugadores de catch and shoot
1: Sí, porque el, el concepto de triple ha cambiado eh, visceralmente y creo que el protagonista evidentemente es Stephen Curry porque la influencia que ha tenido ha sido instantánea lo que Michael Jordan hizo tardó unos 10 años en ejemplificarse incluso más eh, en figuras como lo decía antes Kobe, McGrady, Vince Carter lo que Curry hizo al año siguiente ya lo estaban copiando el resto de franquicias, una vez Curry mete 300 triples al año siguiente ya tienes a jugadores como James Harden, eh, como Damian Lillard, el propio Clay Thompson, tirando o intentando anotar esos 300 triples, una cifra bastante complicada para alguien que no se llame Stephen Curry, por lo que decíamos que su influencia es casi instantánea al baloncesto. Ya no quiero entrar a hablar en las nuevas generaciones, en los Trey Young, Luka Doncic, eh, Donovan Mitchell o los eh, catch and shooters, Duncan Robinson, por ejemplo, que. Son, con todo el respeto del mundo Una versión mejorada de lo que era Ray Allen Al final Duncan Robinson Está promediando 3,7 puntos Triples, perdón, 3,7 triples En su carrera Ray Allen, su mejor temporada Lo hemos buscado antes, eran 3,4 En su mejor temporada Duncan Robinson promedia en su carrera Más que el pico de Ray Allen Porque la NBA ha cambiado Y eso, el culpable es, evidentemente Stephen Curry Déjame llevarte al verano de 2014 porque creo que es cuando cambia la, completa, la, la carrera de Stephen Curry eh, por completo. Aquel año pierden en primera ronda de, las, eh, de, de los playoffs, en primera ronda de la conferencia oeste, ante los eh, Clippers. Pierden en 7, una serie que seguramente el tercer partido sea el más importante. Se juega en el hora arena y en la última jugada, con 92-90 para eh, los Clippers, Stephen Curry tiene la oportunidad de ganar ese partido. Chris Paul le defiende muy bien y consigue que Curry se quede corto. Ni siquiera llega a tocar el aro en un triple buscando la victoria. Puede ser que haya falta en esa jugada. No he buscado el, el two last minute report de aquella noche. Pero aquel partido y aquella serie hace que Curry cambie mentalidad en un aspecto. Y eso recuerda un poco a las Jordan Rules de los Pistons. Y como Michael Jordan decidió un verano que iba a cambiar por completo no su juego, porque su juego era correcto, sino su cuerpo para adaptarse a lo que necesitaba. Eh, en aquella época es cuando Stephen Curry contrata a Brandon Payne, el que se convierte en su preparador físico, su entrenador. Además de que es la llegada de Stephen Kerr a los Warriors, que creo que también es bastante importante porque consigues como entrenador una persona que no solo está a favor del triple, sino que lo hemos visto más adelante, que lo promueve. Al final, Kerr en su momento llegó a ser considerado uno de los mejores triplistas de la NBA, aunque, recordemos, lanzaba 1,8 por partido. una cifra a día de hoy que seguramente eh, cualquier pivot de la liga puede superar. Kerr empieza a trabajar en su físico buscando evitar que se repita lo que pasa en ese final de partido, en el que una defensa física puede anularle. Y eso me lleva al punto siguiente. Cuando nosotros hablamos de carry, lo primero que nos viene a la cabeza es el jugador que es a nivel ofensivo en el tiro. Pero cuando una persona ve jugar a Curry y sigue en cualquier ataque de los Warriors, ¿cómo se mueve Curry? ¿Qué es lo que más llama la atención, Leo?
0: Sí, que no para ni un segundo. Es eh, probablemente el, el mejor jugador o, o el jugador que mejor se mueve sin pelota en la historia de la NBA.
1: Evidentemente eso cuesta mucho. Estamos hablando de que si Carry juega 37, 38 minutos por partido en, en las mejores noches, son 37, 38 minutos sin parar de correr. Esta temporada está promediando 34,3 minutos sin parar de correr en ataque. Para eso tienes que físicamente estar preparado. Algo que a día de hoy no, no todos los jugadores pueden hacer. Y eso me lleva directamente a las finales de conferencia de 2018. El séptimo partido en el Toyota Center, en Houston, cuando los Rockets fallan 27 ejecutivos y los Warriors asaltan Houston y se meten en las finales, que acabarían siendo el segundo anillo consecutivo de aquellos Warriors. Cuando le preguntaron a Curry por qué, qué sentía o qué había pasado, él dijo una palabra. Endurance. Endurance se puede traducir así como resistencia, como aguante. Pero no mental, sino físico. Al final los triples es una evidencia. Tienes que tener la calidad, pero necesitas las piernas. Sin las piernas te vas a quedar corto. Y es lo que le pasa a muchos de los triples en los Rockets aquella noche. Lo que pasó en el verano de 2014. Acaba ganando series para los Warriors en 2018. Y acaba plasmándose en lo que es el carry actual. Acaba plasmándose en, en ese movimiento de ball que dices. Y cómo cambia. Evidentemente, tener a Draymond Green primero, incluso la figura de Andrey Goudala, Sean Livingston, Kevin Durant, un jugador con un IQ mucho más alto del que del que le reconocemos, le permite encontrar eh, posiciones liberadas. Pero sin ese físico que tiene a día de hoy Curry y cómo pasa de jugar 26 partidos la temporada 2012 por las lesiones a promediar eh, entre 2014, y 2017, por, por citar tres temporadas antes de que el COVID explote eh, promedia 81 partidos, si no voy equivocado creo que eso explica muy bien qué tipo de jugador es carry y en qué se concentra a la hora de evolucionar en qué entiende, qué tiene que hacer para poder hacer lo que mejor sabe que es tirar, necesita estar liberado y una vez está liberado ya deja volar la imaginación
0: es bueno recordar eso por dos cosas, primero porque muchas veces se eh, menciona y no me vas a dejar mentir en redes sociales o, o incluso en, en la televisión que Stephen Curry no es un atleta, que que, que no es un jugador que, que explote su físico al máximo como hacen los atletas para dominar, todo lo contrario, es decir, todas esas sesiones con Brandon Payne son brutales. De hecho, termina vomitando en muchas de esas ocasiones Stephen Curry porque el, el impacto que tienen esas sesiones en su físico y lo que busca con ellas es estar en un nivel de élite en prácticamente todos los aspectos. Ahora, que ustedes, los que creen esto, piensen que no es un atleta porque no vuelca la pelota regularmente, porque no salta por arriba del gimnasio, es una equivocación propia porque también hay algo que ha cambiado en ese aspecto, no solo Curry, hay muchos jugadores que lo han hecho, pero él creo que es el máximo exponente, que es redefinir lo que significa ser un atleta en la NBA, obviamente, no, no, no voy al, al deporte en general, aunque podríamos hacerlo. Explotar variantes de, del físico que van más allá de saltar más, de eh, ser más eh, fuerte, de, de volcar la pelota, etc. Cuestiones que tienen que ver con la reacción. Cuestiones que tienen que ver con esto que mencionábamos de moverse sin pelota. Cuestiones que, que tienen que ver con el, el, la biomecánica. O sea, todas cosas que quizás antes de Curry no estaban tan explotadas y tan eh, rigurosamente marcadas como lo están ahora, que son determinantes para la vida de un jugador en la NBA. Y lo otro que, que creo que que es bueno recordar ante esto que, que mencionabas, es que ahí está la clave. O sea, no podemos entender a Carly por, por una sola cosa de su, de su capacidad triplera porque vamos a estar perdiendo básicamente el 90% de lo que significa. Estamos hablando de un jugador que cambió la NBA por su capacidad de, de generarse el tiro tras bote. Sí, pero también que es probablemente el mejor de la historia... En lo que era ser un triplero antes. O sea, en moverse sin balón. En encontrar los espacios libres. En anotar desde el catch and shoot. Probablemente en ese. en ese apartado peleé palmo a palmo con Clay Thompson. Que a mi gusto es el mejor de todos los tiempos. Pero está a ese nivel. Y, y por eso creo que es tan determinante. Porque combina a la perfección esos dos mundos. El que abrió él y el que ya estaba. A un nivel de élite que no han alcanzado nunca eh, ningún, ningún otro jugador en la liga. Entonces. Ahí se ve el cambio cuando combina ambas cosas en esa temporada 2014-2015, que es, de hecho, en la que rompe su propio récord, él ya había sido el número uno en punto, perdón, en triples anotados en una temporada regular después de, de quebrar la marca de Real en de 269, anota 272 en la 2012-2013, pero en la 2014-2015, su primera temporada como MVP, se va a 286 poco que decir de la siguiente, en donde realmente cambia el básquet como, como lo hemos conocido, porque pasa a lanzar 50 y 50, decíamos, 50% de triples off the dribble y 50% desde el catch and shoot. Eso decanta en que sea la temporada hasta el momento, probablemente esta la pueda superar, más impactante en la historia de la NBA si tenemos en cuenta el triple. 402 anotados. Sobre 886 intentados con un 45,4% de acierto. Esa campaña en particular probablemente sea la más espectacular. en la historia de un tirador en la NBA. Y. si me dejas. Eh, o, o si me apurás un poco. de los últimos 20 años. O, o quizás más. es la más revolucionaria. porque a partir de esa campaña no solo en los jugadores, sino en las franquicias, cambia totalmente la mentalidad de lo que es ser exitoso en el básquet o lo que necesitas tener para ser exitoso.
1: Sí, estoy de acuerdo que la temporada 2016 de Curry es seguramente lo más bestia que hemos visto a nivel eficiencia ofensiva, más capacidad de generación tiro, y luego, volviendo a las sensaciones de, de Curry cuando uno lo no ve jugar, es frustrante porque... Digamos que está jugando contra tu franquicia y, y tú ves como un chaval, porque tenía 27 años en aquel entonces, de aspecto de niño, porque recordemos que Stephen Curry siempre ha parecido bastante un niño, un niño bueno, cómo se divertía en la pista, cómo contagiaba alegría, cómo el Oracle era una fiesta en cada partido, la temporada en la que ganan 73 encuentros pese a perder las finales. Y eso frustra, porque la alegría que desprende sobre todo si tú eres el rival, es contagiosa. Es contagiosa cuando tú ves luego como el resto del equipo, ya sea el equipo que tenía en 2015, eh, el primer anillo, o el equipo que tenía con Kevin Durant en 2019, cuando pierden las finales eh, contra, contra los Raptors. El equipo se contagia, no solo de la alegría de Stephen Curry, sino también de esos momentos de absoluta magia de anotar 5 triples en un cuarto, de anotar 25 puntos en un cuarto y destrozar un partido, algo que creo que en la historia de la NBA lo tiene él, Clay y KD no hay nadie más a ese nivel y con esa capacidad casi efervesciente de, de, de desarrollar todo como un volcán entonces creo que jugar contra eso tiene que ser casi tan frustrante como haber jugado contra Shaquille O'Neal siendo un pivot promedio o haber jugado contra Will Chamberlain cuando tú eras una persona normal y, y él medía 20 centímetros más que tú, creo que tienen que estar al nivel parecido de, de frustración como rival.
0: Y, y creo que peor porque en, en, otro, en otros casos no tenías que moverte tanto, en este correr siempre de atrás... Jackie y, y Chamberlain sabías que te iban a destruir, pero sabías dónde. Este señor no te permite ni siquiera conocer el lugar en donde lo va a hacer. Pero, pero la realidad es que esa noción es un poco también lo que cambia el básquet. Esa sensación de que apenas pise la mitad de la cancha y que defenderlo te, te da la idea de lo que ha sido y de lo que es este señor para la, para la historia de la liga. Pero... Más allá de las sensaciones que, que creo que son determinantes, porque podemos hablar de datos mil años y, y quizás no, no termina de, de comprenderse tan bien como si realmente ves cinco minutos de un partido de básquet eh, con, con Stephen Curry en cancha, eh, pero, pero a veces sirven como para entender qué había antes de él, o sea, qué cosas sucedían en la liga en relación al triple antes de Stephen Curry, antes de su llegada, antes de su irrupción como el mejor tirador de todos los tiempos. Y voy a separar algunos datos para entender cuál fue su impacto. Decíamos, la marca de más triples encestados en un curso era de 269 y lo había conseguido Ray Allen en la 2005-2006. Él no solo la supera, sino que lo hace seis veces desde ese entonces hasta el punto de llegar a 402, que lo mencionábamos previamente, fue en la 2015-2016. Ray Allen también era quien más eh, temporadas había liderado a la NBA en triples anotados, con, eh, en, en, sí, en, en triples anotados con 3. Curry ya lo hizo 6 veces y va por la séptima, en esta campaña le saca una distancia enorme al, al segundo y probablemente vuelva a hacerlo. J.R. Smith era quien más partidos de al menos 10 triples en un, en un juego tenía antes de su llegada, 3. Actualmente Curry tiene 22 partidos de esas características. El siguiente en la lista es Clay Thompson, que tiene 5, y de hecho si entre el 2 y el 10 combinamos todos los encuentros de al menos 10 triples, llegan apenas a 21, es decir, no lo alcanzan sumando los siguientes 9 de la tabla. Nadie había sido capaz de promediar al menos 5 triples de promedio encestados en encestados en el transcurso de una temporada. Y él ya lo hizo en 3 oportunidades y en esta, la 2021-2022, va por, por la cuarta. Porque lo está haciendo, de hecho. Y es más, es el máximo promedio de triples anotados por partido en la historia de la NBA el que maneja. Y además maneja la media más alta de tiros de 3 puntos convertidos por enfrentamiento a nivel carrera con 3,8. Ale, ningún otro jugador supera los 3 y además es el deportista con más partidos de al menos 12 triples, 11, 10, 9, 8, 7 y podíamos seguir hasta que se acabe la cuenta.
1: Sí, y de hecho podemos eh, enumerar 100.000 récords más. El jugador con más triples en los playoffs, el jugador con más triples en unos playoffs, aquí empatado con Clay Thompson, jugador con más triples en las finales, en un partido de las finales con 9, el jugador con más partidos de 50 puntos y 10 triples con más triples en un mes en un mes de 30 días 96 triples y 440 triples en un año natural también tiene evidentemente el, el récord, podríamos estar 50 minutos enumerando eh, récords de, de carry, me gustaba por ejemplo el que decías de más de 5 triples por partido, es que de hecho carry tiene estoy mirándolo en directo, son 4 temporadas de más de 5 incluyendo la actual como decías y otras 2 de más de 4 la 2018, la 2017. Bueno, pues en toda la historia, jugadores no llamados Stephen Curry solo son cinco temporadas de más de cuatro triples por partido. Todas ellas en los últimos tres. Eh, dos de Harden, dos de Demian Lillard y una de Buddy Hill. Y creo que el dato más demoledor eh, que lo publicaba Mike Adams eh, no sé si era esta mañana o ayer a la noche cuando, cuando Curry conseguía el récord es la diferencia que hay entre él... Y el segundo, cuando Curry lidera la liga en triples. Desde que Curry es el mejor triplista que recordamos, ha liderado la liga casi cada temporada en triples totales. Solo en 2018 y 2019 ha habido un líder diferente. Creo que fue James Harden en ambas temporadas, sin contar la de 2020 cuando tuvo la lesión, evidentemente, porque jugó solo cinco partidos. Pero es que la diferencia de promedio entre Carrie y el segundo es de 63,5 triples anotados, no lanzados, anotados. Y todavía no hemos visto su mejor temporada triplista porque es la que está sucediendo ahora mismo.
0: Entre el segundo y el tercero es de 13, ese promedio que es eh, totalmente increíble que haya una diferencia tan grande entre, entre un jugador y el resto pero es la realidad, por eso te quiero preguntar Ale, estamos an ante la presencia del quizás el jugador más asombroso de la historia reciente de la NBA, eh, pero si tuvieras que elegir algo una sola cosa que te sorprende más que el resto de, de Curry ¿qué sería?
1: La improvisación eh, porque al final, Carrie tiene la capacidad de generar su propio tiro, pero también la tiene, por citar un ejemplo, Marcus Smart. Ahora, no tiene la misma capacidad de eh, implementar todos sus skills, y aquí se me viene a la cabeza las dos famosas jugadas contra los Clippers. La que tiene eh, la parte alta de la pintura, cuando se escapa de cuatro jugadores y acaba tirando un triple casi de espaldas, que acaba con Kerr en las manos en la cabeza. Y luego la de la esquina, eh, que deja a, Clay Thompson, a, perdona, a Chris Paul en el suelo y acaba anotando, sí que es de dos. Eso es improvisación, eso es eh, una cantidad de recursos casi ilimitados que te permiten salir de cualquier situación. Y como esas, hemos visto muchísimas de Carry. Eh, y, y creo. Y Cada día nos, nos sorprende en ese aspecto y se sorprende a sí mismo.
0: Sí, es verdad, es eh, clave eh, eso para entender eh, un poco la, la distancia que hay con el resto, porque eh, no solo hablamos de un jugador que parece un robot, sino que parece también un artista. Entonces es, eh, y lo es, de hecho, es, es una combinación imposible de, 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 com de combatir por parte de las defensas. Yo me voy a quedar con algo que tiene que ver con. más con con lo que significa mantener una regularidad en dos parámetros que parecen que no van de la mano, que son el volumen y la eficiencia. Yo creo que no vamos... quizás veamos jugadores que rompan el récord de Curry en un futuro, quizás veamos jugadores que anoten un 60% en triples en algún momento, pero y, y quizás me equivoque, pero creo que jamás vamos a ver un jugador en la historia de la NBA... Que tenga esta combinación entre volumen y eficiencia. Es decir, que sea capaz de... Porque porque hemos visto y, y los vemos, eh, de hecho, a jugadores que son ultra eficientes. Eh, sacando esta temporada Duncan Robinson, por ejemplo. Eh, y y podrían mencionar 50 más. Pero que no tienen el nivel de volumen que maneja Curry. Y también tenemos los otros, los que son... Eh, Jugadores que lanzan en cantidades industriales y que constantemente están eh, aumentando su volumen. Harden en los Rockets, por ejemplo. Pero que pierden, eh, pero por lógica, su efectividad. Curry, no, Kerry mantiene ambas cosas. Y, y por eso es insólito, pero se lo creemos, que haya necesitado el 60% de los partidos que usó Ray Allen para... Llegar a la, a la marca de 2.973 triples, es decir, 1.300 contra 789, es una brecha gigantesca. Y por eso también es eh, asombroso, pero no tanto, viniendo de él, que sea el jugador con el mejor promedio de triples de carrera entre los que intentaron al menos 2.500 veces desde el perímetro, 43,1%. Es decir, no solo es el que más anotado sino es el que mejor promedio tiene y eso no se lo he visto y no se lo voy a ver seguramente a ningún otro jugador en la historia de la NBA
1: déjame darte un dato que seguro que te encanta porque la gente que etiqueta a Curry como, como un triplista primero, el árbol no le deja ver el bosque y segundo, utilizando sus propios argumentos, en el sentido de que solo tira de tres, Curry tiene mejor porcentaje de tiro de 2 que Michael Jordan, que Larry Bird, o que Tim Duncan. Tres de los jugadores o mejores o más eficientes de la historia de la NBA. Porcentaje de dos, evidentemente, ya no entro en el porcentaje de tres porque sería abusivo. Al final, de esos tres jugadores, solo Larry Bird era buen triplista y creo que su máximo en una temporada fueron 91 puntos. Es que incluso me he permitido el lujo de combinar eh, los tres mejores triplistas alrededor de la carrera de... De Stephen Curry, que seguramente son eh, su padre, Del Curry. Eh, lanzaba 2,9 por partido, con un 40,2%. Su hermano, Seth Curry, que lanza 4,2 con un 44%. Y Steve Kerr, su entrenador, lo decíamos en su momento, uno de los mejores o más importantes triplistas, al final, uno de los pioneros, que lanzaba 1,8 por partido, con un impresionante 45,4%. Bueno, pues juntos notarían... 3,7 triples con un 41,5%. Steph solo, en toda su carrera, incluyendo temporadas malas, temporada rookie, años lesionados, anota 3,8 con un 43,1%. Es que, incluso cuando nos ponemos a jugar con datos y, y a inventarnos fantasías, Steph, Steph sale ganando siempre. No hemos visto nada igual. Y, de hecho, antes hablabas que seguramente Klay Thompson sea el único que le puede luchar Um, a nivel of ball, me gustaría que durante un mes, por, por coger una muestra de tiempo suficientemente grande, Carrie jugara solo of ball. Que solo viéramos su... que hiciera de clay. Para que viéramos cuán bien lo puede hacer y lo que nos hemos perdido estos 10 años.
0: Y ni siquiera tuviste que, me, que meter en el análisis eh, los tiros libres, en donde es el jugador con el mejor porcentaje de acierto en la historia de la NBA. O sea, no se sostiene por ningún lado esto de que no es el mejor tirador de todos los tiempos, sino el mejor triplero. Es el mejor tirador de todos los tiempos y todos los datos lo demuestran. Y por algo es uno de los pocos jugadores no interiores que, que se encuentran en, en la tabla histórica de, de true shooting. Es decir... Esa capacidad que tiene de impactar en básicamente todos los rangos lo hace un jugador único en, en la historia de la NBA. Ale, si te parece cerramos con las preguntas que nos hicieron los oyentes sobre este señor. Eh, elijo primero la de José Estrella que nos arrobaba con, con el hashtag anunder y decía Tomando en cuenta que en tres meses Steph cumplirá 34 años ¿Hasta qué edad ven capaz a Curry de seguir jugando a nivel MVP en su carrera? Lo hablábamos recién.
1: Sí, eh... Um... Creo que eh, está en la temporada actual de los 33, según la NBA, está en es la temporada de los 33. Yo creo que le queda al nivel actual la 2022, la 2023 y la 2024. Todo esto lo digo con, con temor. Y, y temor en el sentido de que el año pasado fue una de sus tres mejores temporadas de su carrera. Pero es que este año ha venido y la está superando. Entonces, no sé hasta qué punto... El año que viene igual juega mejor. Que sí, que está anotando menos, pero está metiendo más triples, que al final es lo que estamos hablando. ¿Cuántos triples va a acabar anotando cada en su carrera? Entonces, yo creo que la lógica dicta hasta la 2023 24 seguro, igual a 24-25 también. Pero veremos si alguna lesión le afecta, cómo, cómo cambian los Warriors. Que puede pasar pero mínimo esta y dos más
0: yo creo que, que por lo menos dos más eh, seguro porque también ha cambiado un poco su, su físico en estos últimos años vos mencionabas los de los de la, la bueno la mejor etapa de su carrera o la del auge de su carrera de 2015 para adelante pero en esta también ganó, ganó kilos, ganó musculatura. Se está preparando para estos tiempos en los que sabe que va a necesitar eh, un desarrollo más fuerte de, de otras eh, facetas de su juego. Y el triple siempre va a estar ahí. Puede tirar más o menos, pero va, va a anotar con la misma eficiencia. Es decir, yo creo que... No sé si llegará a ser MVP. Eh, en, en esta es claramente el máximo candidato junto con Kevin Durant. Y probablemente sea finalista en la, en la terna. Para ganar el premio pero, pero creo que a un nivel altísimo Tenemos por lo menos tres años más de carry en, en la NBA Dice Eduardo Solís ¿En Davidson también fue tirador o ese estilo de juego Lo perfeccionó ya en la NBA? Vale contestar que siempre Ha sido un tirador de lujo eh, Que siempre ha sido su fuerte y que, y que Ha basado su juego prácticamente en eso Durante toda su carrera Incluso antes De, de, de soñar con llegar a, al college.
1: En, en, en Davison es verdad que era más, eh, lo decíamos antes, por up shooter, eh, un tirador que tenía un base, sobre todo los dos primeros años, pero ya destacaba por, por, por el triple. Creo que... Bueno, iba a decir, creo que es el mejor triplista que ha pasado por la NBA. A ver, es el mejor triplista que hemos visto nunca en la historia del baloncesto. Entonces, evidentemente, es el mejor triplista de la NCAA también. Pero sí que ya destacaba. Al final, lo decíamos antes, Tres temporadas siempre por encima del 38,7, eh, incluso su segundo año 4,5 triples anotados, 43,9% de eficiencia. Creo que eso se puede considerar un muy buen tirador, sobre todo teniendo en cuenta que en NCAA los números suelen ser más bajos, tanto en cantidades como en porcentajes. Uh -huh.
0: Voy a preguntarte esta y dejo las últimas... Perdón, voy a preguntarte estas dos combinadas y dejo la última, la más interesante creo yo, para el final. Acá Stanley Mella pregunta ¿Es el Michael Jordan de esta generación? Y Juan Martín Ramírez también eh, en ese sentido va con ¿Es el jugador más emblemático de esta generación?
1: A ver, cuando preguntan sobre el Michael Jordan hay que tener en cuenta o, o hay que entender a qué hacen referencia. Se hacen referencia al mejor... Creo que no. Creo no, que no, no eh, es el mejor y ahí no. Creo que estamos todos de acuerdo en que LeBron en que James es mejor que claro. Stephen sí, Carrey,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Sí, creo que... Eh, o sea, lo, es verdad que lo podés agarrar de dos formas. Yo lo, 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 lo entendí de la manera de, de pensarlo en su impacto. Es decir, quizás tiene más impacto a, a nivel cultural que LeBron James es una discusión que podríamos tener ahora, el mejor jugador de, de esta generación es sin ningún tipo de dudas LeBron exacto, ahora si hablamos del jugador
1: más emblemático eh, según hemos la definición emblemático significa representativo o significativo la respuesta es sí evidentemente, porque estamos en la época o en la NBA del triple y, y es el mejor triplista de la historia y podríamos abrir el debate ahora si consideramos que alguien lo va a pillar algún día o no pero pero sí a nivel representación de la NBA actual es, sin ninguna duda la, la cara de, de la NBA
0: y la última, que esta sí que es interesante ¿lo consideran top 10 de la historia? y en caso de que no, ¿qué le falta para hacerlo? voy a contestar primero yo porque creo que sí, que lo considero top 10 de la historia eh, me parece que no le falta nada para hacerlo, ni títulos ni reconocimientos, y probablemente si gana este MVP la mayoría de la gente lo, lo va a meter en el Top 10 por varias razones. Hay mucha gente que cree que necesita un Finals MVP en, en su haber para, para ser el, el top ten, o parte del Top 10. Yo creo que podría haber ganado tranquilamente dos de los tres eh, títulos que, que consiguió, es decir, el MVP en dos de esos tres títulos, eh, sobre todo en el de 2015, y, y, y el otro sería el de 2018, en el que el, el de 2017 es indudablemente para Kevin Durant, y el de 2018 también lo mereció, no estoy diciendo que no, pero... Podría ser discutible. El de 2015 lo gana Iguodala por el impacto que ha tenido sobre la defensa de, de LeBron James. Porque LeBron James es el mejor jugador de esa serie. Pero Stephen Curry es eh, claramente el mejor jugador de, de Golden State Warriors. Ahora, dicho esto, no creo que lo necesite para ser top 10 de la historia. Principalmente porque es, eh, a mi gusto, el segundo mejor base de todos los tiempos. Es el jugador más revolucionario de la historia de la NBA desde el juego específicamente desde el juego, creo que es el más revolucionario de todos los tiempos. Y porque es básicamente de élite en, en todo lo que podemos buscar. Es decir, alguien que ha sido dos veces MVP, que ha sido campeón de, de anotación en dos ocasiones, que ha sido campeón de robos en una ocasión, que ha sido siete veces All-Star, que ha promediado más de 40% de acierto en triples en todas sus temporadas en las que estuvo sano, que ha sido parte del club del 50-40-90, eh, con promedios de 30 puntos, que ha cambiado la forma de entender lo que es el, un base, de lo que es un perimetral, de lo que es un ataque en la NBA, sí o sí tiene que estar en el top ten, para mí.
1: Yo lo he dicho siempre, yo tengo siete jugadores fijos en, en, en mi top ten, eh, Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Larry, Magic, Wilt y Bill Chamberlain, por lo que representan para la liga. Y sería hipócrita eh, hablar de representación y no decir que Steve Carrey tiene eh, una muy buena oportunidad de, de coger una de esas tres posiciones que faltan eh, en el top 10. ¿Con quién tiene que luchar? Bueno, pues a día de hoy tiene que luchar con Shaq. Carrey ya tiene más MVPs, por ejemplo. Sí que le faltaría un anillo. Quizá un MVP de las finales. Esto solo con Shaq. También están Hakim, Tim Duncan, eh, Kobe, Oscar Robertson. Jugadores que están ahí cerrando el top 10 o, o en el AD. 11, 12, 13. Exacto. El problema es KD si sigue a este nivel, va a exigir una de esas tres posiciones. Es el siguiente jugador en activo que está luchando con Curry por, por robar una de esas tres posiciones. Creo que si uno de los dos gana otro MVP o otro anillo, casi certifica su posición en el top 10, el primero que lo haga. Si lo hacen los dos, si este año tenemos anillo de, de los Warriors con MVP de las finales para Curry y el año que viene lo hace KD eh, y, y se turnan en el MVP, pues los dos podrían entrar porque es, es evidente que, que lo decíamos, Curry es a nivel influencia uno de los mejores y más importantes en la historia de la NBA y al mismo tiempo... Hablamos de que es el mejor tirador, KD es el mejor anotador de la historia y lo, lo demuestra cada día. Pero yo a día de hoy, hoy no lo tengo en, en el top 10. Eh, lo digo claramente, yo cierro con Tim Duncan, Shaq y Hakim. Eh, tres interiores que, que por los motivos que sean me parecen que, que fueron mejores que, que Curry. Ahora, si hace tres años yo habría dicho no, no tiene ninguna opción de entrar ahora mismo, digo, está muy cerca de entrar. Y está siendo injusto, porque estamos valorando la carrera de Curry con 33 años, en activo, eh, con uno de los mejores récords de la NBA en la actualidad, siendo uno de los máximos candidatos al MVP, y con muchas opciones de ganar el anillo. O sea, estamos valorando una carrera parcial. Entonces, si este debate lo tenemos de aquí 7 años, 8 años, cuando Curry o bien se ha retirado, o ya es un jugador de rol... O, o, o lo que sea, igual la respuesta es muy diferente, igual la respuesta es un sí yo tengo 8 fijos en mi top 10
0: es como, quizás no es tan exacta la comparación eh, pero básicamente sí eh, es como haber pensado si Kobe Bryant era top 10 o no eh, antes de los anillos de 2009 y 2010 eh, básicamente eh, porque estamos hablando de que es un jugador que eh, ...tiene grandes chances de ganar un nuevo MVP... ...que tiene... ...o de 2008 por poner el, el año en el que Kobe ganó el MVP... ...que tiene gana, grandes chances de ganar... ...de hecho es el máximo candidato en este momento por récord... ...y por, por, por rendimiento junto a KD... Eh, ...de ganar el premio más importante de la temporada regular... ...y su equipo es, en este momento es el, el líder de la NBA... ...o sea, tiene grandes chances de pelear el título también... ...es decir... Eh, ...podríamos estar haciéndonos esta pregunta sin eh, contar con la posibilidad de que Kerry podría sumar en, no sé, tres meses, cuatro meses, cuánto, no, cinco meses por, por, por dar un, sí, eh, cinco meses, seis meses, eh, un MVP final, un MVP un título. Es decir, y eso ya sería básicamente... Claro, dejarlo en la puerta de, de, un, de un núcleo de jugadores que son lo, los más grandes de todos los tiempos. Es decir, ¿qué jugador eh, tiene? o ¿Cuántos jugadores, mejor dicho? Tienen cuatro anillos, tres MVPs de temporada regular, dos títulos de anotación y un MVP Finals. Hay que contarlos con los dedos de, la man, de las manos y probablemente te sobren algunos porque la realidad es que es un, un grupo de ultra élite. Pero, pero bueno, es... Eh, como decías vos, un, una cuestión de, de, de gustos ya esto, de, de preferencias, eh, quién, quién te gusta más, quién pensás que es mejor o de elección de, de, de esos parámetros que cada uno considera importantes y, y en ese punto es imposible decir que lo que elige alguien está mal o lo que elige uno está bien y es la verdad absoluta porque es la realidad, cada uno tiene sus gustos y, y para eso, para eso está el, el básquet en general y, y las preferencias de, de, de cada uno en relación a, a los jugadores. Pero lo que no dudamos ninguno de, de los que estamos acá y supongo que los que están escuchando este podcast o que escucharán este podcast en, en horas, es que Stephen Curry es el mejor tirador de todos los tiempos y que ha cambiado la liga y que... En él se puede trazar un antes y un después en el desarrollo de la NBA. Lo hizo ayer con su consagración como el máximo triplero en la historia de la temporada regular. Lo ha hecho desde que llegó a la NBA con... Cada récord, cada conversión de tres puntos. Y lo seguirá siendo porque es el típico jugador que traspasa fronteras que no sabíamos que existían antes de su llegada. Ale, un episodio más. Tenemos el número 10 en la próxima semana. Probablemente tenga que ver con el especial de Navidad, pero veremos.
1: Sí, igual, el próximo igual es un regalo de Santa. Pero hoy tocaba hablar con el número 9. De Stephen Curry, evidentemente, y como le decías, el mejor tirador de la historia del baloncesto.
0: Hasta la próxima.